0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode unseres Podcasts aus der Ideenwerkstatt in München. Zusammen mit Markus Menzinger wollen wir mal auf Dinge schauen, die das alltägliche Leben der Arbeit hier der Office Group beeinflussen können, wenn wir mal über den Tellerrand schauen. Markus war im Sommer unterwegs in der großen, weiten Welt und hat einiges an Erfahrung, an Erlebnissen mitgebracht. Und darüber wollen wir heute sprechen unter der Überschrift Umdenken. Markus, wo bist du gewesen und ja. was hast du dabei erlebt?
1: Ja, es war wirklich äh, sehr, sehr inspirierend. Also ähm, ich bin über den ähm, Karl Pilsel, heißt der Mann, ähm, Coach, Speaker, ähm, sehr, sehr spannende Persönlichkeit und der hat dieses Thema USA4U gegründet über bei vielen Jahren und hat dort sozusagen ähm, deutsche Unternehmer mit amerikanischen Unternehmen zusammengebracht. Wir waren dort in Texas, Tulsa genau genommen und dann in Dallas später, also so eine Rundreise von circa zehn Tagen und ähm, darüber wollte ich eigentlich mal was erzählen, was mich da so inspiriert hat und was mich da so wirklich auch ähm, getatscht hat, im wahrsten Sinne des Wortes, wie dort eben ähm, Unternehmen aufgebaut sind, wie sie handeln ähm, und wie die in dem Markt agieren. Und das ist schon ein bisschen anders wie bei uns, muss ich sagen. Und ein starker Aspekt, den ich da mitnehmen durfte, war halt wirklich der, dass die halt eine sehr, sehr starke Fokussierung nach innen haben, also wirklich sehr starke Fokussierung auf die Mitarbeiter haben ähm, und nicht nur eben nach außen reflektieren, was dort eben passiert. Und es ist wirklich durchgängig durch alle Branchen, die wir da kennenlernen durften, also ein Tankstellenbetreiber, den wir dort hatten, der fast 7 Milliarden Umsatz macht, bis zu einer Bank äh, mit 600 Millionen und, und, und. Also es sind schon jetzt nicht die die kleinsten Fische, die ich dort kennenlernen durfte. Aber das Spannende war wirklich für mich, dass es eine ganz klare Fokussierung gab. Ja. Also mhm. es war wirklich ganz klar ausgerichtet auf die Mitarbeiter, das ganze Unternehmen, ähm, weil das eben genau der Schatz ist, der in einem Unternehmen liegt. Und das fand ich, also, Tendenziell war das ja immer das, was, wo ich mich hinbewegt habe. Aber das war für mich nochmal so wirklich, wo, ich, wo es mir die Augen auch geöffnet hat und wo ich sehr dankbar darüber bin, das nochmal so
0: auch zu sehen. Und es hat mich auch ermutigt, muss ich sagen. Und wo wurde das jetzt greifbar, dieser Blick nach innen auf die Mitarbeiter? War das jetzt bei allen diesen Branchen, die du gerade erwähnt hast, jetzt unterschiedlich? Oder haben die irgendwas gemeinsam gehabt? Wie sieht es praktisch aus? Also ein,
1: ein, vielleicht ein schönes Beispiel von, von diesem Banker eben mit dem wir gesprochen haben. Sehr, sehr Erfolg. Ich glaube, die Bank ist in der zweiten oder dritten Generation. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und der hat eben uns ein ähm, sehr, sehr lang ähm, die Möglichkeit gegeben haben, mit ihm auszutauschen, weil er gemerkt hat, dass die ganze Gruppe, die da war, wir waren circa 20 Leute, eben ähm, so offen waren und auch so wissbegierig. Und das hat ihm unheimlich Freude gemacht. Und dadurch konnten wir eigentlich immer tiefer einsteigen in die Themen. Und es geht bis dahin, dass wirklich, er gesagt hat, auf meine Frage hin und deswegen... Nicht alles jetzt wiedergeben, aber das, was für mich, wo ich gesagt habe, wow, das ist wirklich was, was einzigartig ist, war meine Frage dessen, wie Kredite vergeben werden. Auf welcher Basis werden Kredite vergeben? Mhm. Wir kennen das ja in Deutschland, das ist klassisch, du hast deinen, ich sage mal, deinen Bogen, den du ausfüllst und so weiter, dann wird halt gesagt, welche Sicherheiten hast und das ist dann der Punkt, wo du sozusagen Kredit kriegst oder nicht. Da denken die überhaupt nicht drüber nach. Die denken über den Charakter dieses Menschen nach. Das heißt, dort ist für die ganz klar im Fokus, welchen Charakter hat dieser Mensch. Weil er sagt ganz klar, Charakter ist das, was man nicht ändern kann. Aber alles andere kann man ändern. Und wenn die alles Gefühl haben, dass das ein guter Charakter ist, dann kriegt er auch ein Darlehen. Und das ist schon mal was, wo ich ehrlicherweise in einer deutschen Bank, würde ich jetzt mal behaupten, noch nicht, also ich habe es noch nicht gehört und ich wüsste jetzt nicht von unseren Zuhörern, ob die
0: das schon mal, aus einem Mund eines Bankers gehört haben in Deutschland. Mhm. Ja. Das würde dann aber bedeuten, dass die Bank den Aufwand dann hat, rauszubekommen, was denn für einen Charakter der Kunde hat oder gibt man dann nur noch äh, Kredite an Leute raus, die man kennt und von denen man den guten Charakter erkannt hat?
1: Nee, eben ganz genau. Und das ist halt das Schöne eigentlich, dass dann doch, doch, doch ein anderes äh, ja, Spiegelbild eigentlich ist, weil das heißt, die beschäftigen sich wirklich mit demjenigen, der dort zur Bank kommt und mit denen spricht. Das heißt, die nehmen den Menschen sehr stark wahr, und wollen wirklich mit dem ein Gespräch führen und äh, eben nicht nur wissen, welche Sicherheiten hat er sonstige Dinge, sondern es ist wirklich für die sehr, sehr wichtig, eben das zu machen. Auch, sie sind auch sehr gläubig und ähm, er hat dann mir auch gesagt, dass sie zum Beispiel zu jedem größeren Kredit auch dann immer erstmal beten, um mhm. sich zu sagen, von Gott nochmal äh, anzuhören, ob das auch wirklich äh, gewollt ist, was sie da tun. Also, also, wie gesagt, das ist eine völlig andere Denke, als, als ich sie bis jetzt erleben durfte und ich hab, klar, die nächste Frage, die mir dann auf den Lippen lag, war natürlich, äh, wie viele Ausfälle hat er. Und dann hat er gesagt, Markus, das war klar, dass du mich das jetzt fragst. Und dann hat er mir halt irgendwie eine unglaubliche Zahl genannt. Also in den letzten sieben Jahren hatten die einen Ausfall oder so. Also, mhm. also ging null. Und ich bin ja eben auch davon überzeugt. davon. Also ich sage ja auch, egal wen wir hier einstellen, der Charakter ist alles. Der Charakter ist wesentlich wichtiger wie alles andere. Und wir fahren nicht so schlecht damit bei unserer Office Group hier. Ja, ich meine, sicherlich hat jeder Mensch mal Höhen, mal Tiefen, private Probleme und so weiter. Das kennt jeder aus seinem Betrieb, aber wir haben schon tolle Charakteren hier bei uns. Das muss ich schon wirklich auch sagen und das macht mich auch wirklich stolz. Und das ist halt das, was ich auch total daran glaube. Das ist, dass wenn wir darauf noch viel mehr fokussiert sind, weil beibringen können wir den allen hier das Handwerkszeug, was sie tun müssen. Aber den Charakter, den kann ich nicht ändern und will ihn auch gar nicht. Das ist auch nicht meine Aufgabe, um Gottes willen. Aber das ist, war schon für mich eine tolle Inspiration zu sehen, dass eben solche Unternehmen wie da, und es sind wirklich also, keine kleinen Fische gewesen, die wir da hatten vor uns, und trotzdem diese wirklich totale Konsequenz dieser Ein Satz vielleicht noch dazu. Das ist so, dass er mir auch erzählt hat, zum Beispiel eine Kundin, die wirklich eine Mitarbeiterin schwerst beleidigt hat, weil irgendwie eine Karte nicht rechtzeitig gekommen ist und sonst irgendwann... Und er hat dann sofort entschieden, hat sich die Situation angehört, hat auch mit der Kundin natürlich gesprochen. Also er hat sehr, sehr objektiv sich das angehört. Die Kundin hat auch zugegeben, dass sie beleidigend geworden ist und hat gesagt, dann sind sie ab jetzt nicht mehr unsere Kunde. Und das hat er halt gesagt, aber nicht, weil er das jetzt gegenüber seinen Mitarbeitern, sondern weil er genau sagt, das ist genau das, was ich wirklich auch leben möchte. Also ich kann nur glaubwürdig sein, wenn ich das dann in der Konsequenz auch bin. Und er hat nicht nachgefragt, wie viele Millionen die jetzt bei uns in der Bank hat und sonst irgendwas. Er hat gesagt, dieses Verhalten akzeptiere ich nicht, wenn sie so mit unseren Mitarbeitern umgehen. Und hat dann auch ganz höflich gesagt, ab jetzt werden sie nicht mehr bei uns sein. Mhm. Und das hat man auch, also ist natürlich jetzt schwer zu transparent, aber das, wenn Sie das gesehen hast, wie der, mit welcher Klarheit der das da ausgesprochen hat, ja, das war schon sehr, 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 sehr inspirierend, muss ich sagen. Und das ist halt einfach was, wo ich ähm, gerne äh, vielleicht anderen auch Mut machen möchte, also diesen Fokus, ähm, das ist schon, schon was, was ich auch glaube, dass für die Zukunft eben auch das, was wirklich ähm, essentiell wichtig sein wird.
0: Ja. Jetzt treffen die Gedanken dich ja nicht total ganz unvorbereitet, sondern ich glaube ja, solange wir uns auch kennen, dass du grundsätzlich da auch Wert drauf legst, dass du da so auch auf dieses Bauchgefühl und dann auch gewisse Werte oder auch was, wo kommt jemand her. Ähm, was nimmst du jetzt ganz konkret für deine Arbeitsprozesse jetzt hier in der Office Group mit? Also Gehst du jetzt auf deinem Weg in irgendeiner Weise weiter und da versuchst du da auch ein Vorbild für andere Unternehmen zu sein? Also welche Scheibe hast du dir abgeschnitten aufgrund von diesem Besuch dort und wo könnte das Umdenken hier weitergeführt werden und wo denkst du, sollte das Umdenken in anderen Firmen sich noch weiterentwickeln?
1: Ja, es sind zwei Aspekte für mich. Also einer Aspekt ist natürlich für mich der, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, es tut immer gut, weil man, man hat natürlich so gewisse Dinge im Kopf, wie man gerne sein möchte, wie man das Unternehmen gerne haben möchte und so weiter, aber manchmal ist man natürlich auch zweifelt man, ja? weil dann das auch nicht so funktioniert, wie man sich das vielleicht vorstellt und so weiter und das war für mich unheimlich wichtig und wirklich ähm, essentiell wichtig, weil ich dann einfach gespürt habe und gemerkt habe, ähm, dass ich mit den Ideen nicht alleine bin. Und dass es da andere gibt, die das schon seit vielen, vielen Jahren machen. Und das war halt für mich eigentlich wirklich nochmal eine Bestätigung dessen, wo ich hingehen möchte. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist für mich natürlich ganz klar, den ich für mich mitgenommen habe. Und das ist so ein bisschen auch meine Vision geworden, dass wir anders miteinander umgehen in der Wirtschaft. Also sprich, dieses, ähm, ja, ich sag mal, diese, diese Ellbogenmentalität und dieses, dass wir uns ständig gegenseitig irgendwie eigentlich runterdrücken mit diesem ersten, zweiten oder den zweiten Satz. Wie viel Nachlass darf ich denn bei Ihnen haben? Ähm, dass wir da eigentlich mal aufhören damit, weil das ist eigentlich letztendlich immer irgendwas, was nach unten geht gefühlsmäßig und nicht nach oben geht und ähm, das ist auch was, was ich glaube einfach, dass wenn wir halt diese Kultur hier bei der Office Group haben und dieses Standing haben, dann haben wir natürlich auch eine andere Ausstrahlung und dann haben wir mit anderen Kunden zu tun, also es hat eine große Auswirkung für mich, die dann eben stattfindet und das Spannende für mich ist dann, dass wir vielleicht eben auch ein bisschen Vorreiter sein können eben diesen Irrsinn nicht, nicht ständig weiter mitzumachen und ähm, da vielleicht auch mal ein bisschen drüber nachzudenken, wie wir auch innerhalb unseres Wirtschaftslebens eben damit umgehen. Ja.
0: ja, okay, ja, vielen Dank, dass du uns da teilhaben lässt an deinen Gedanken, an die Erfahrungen und ähm, das auch auf deine Art und Weise mit deinen Möglichkeiten hier bei der Office Group umsetzt. Herzlichen Dank für diese Einblicke. Gerne. Danke für Ihre Aufmerksamkeit bei dieser Episode unseres Podcasts. Weitere Informationen zur Office Group und zur Ideenwerkstatt finden Sie im Netz unter www office-group.immobilien und www.ideenwerkstatt.immobilien.